0: Информационно-аналитический канал на радио «Комсомольская правда». Главное вовремя.
1: Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагила, 89,5 город Серов. Вот сообщение, кстати, от слушателя. Если бы администрация города шевелилась, давно бы уже построила улицу Верхнюю Валейской, которая есть в плане развития города между Широкой речки и Академом э, до центра. Ну вот так вот. <связывая> <связывая> да, <связывая> и это бы, кстати, облегчило реально, потому что из академа тоже как бы не могут люди выехать, они хотя бы обменивались бы трафиком <связывая>, <на мой взгляд. связывая> а Еще сообщение, за какие заслуги, может нам Максим сейчас подскажет, за какие заслуги Куковякину сутки за полтора, борьба за здоровье нации, и разорение спиртзавода По закону закону, ну да. Вышел закон в июле месяце, если они не ошибаюсь, что теперь э, сутки, проведенные в СИЗО, считаются за понятно, полтора, понятно. Суток, полтора суток. Хорошо, я с удовольствием представляю э, Владимира Петровича миктика кандидата исторических наук Института э, истории и археологии Уральского э, отделения Российской Академии Наук. Доброе утро. Доброе утро. Поговорим мы сегодня о, о, об истории очередного здания, э, которое здесь у нас в Екатеринбурге есть. Это Ленина 7. Уш, усадьба Дрожиловых Перец. Перец или Перец?
0: Перец. Ну, даже лучше сказать, на 7, Шейкмана 31, потому mm -hmm. что э, это именно усадьба, которая состоит, по меньшей мере, два, там два флигеля и двухэтажное каменное здание. Поэтому так скажем Не один дом ни... И место это заселено ну, Буквально еще в начале 19 века Но ну, если опять же нас люди вспомнят Это все-таки главный проспект Который продолжал московский тракт То есть такая дорога Что называется наезженная И не случайно ее горожане обживали Достаточно очень быстро Но с начала 19 века Она долго связана с фамилией Дрожжиловых Но мы уже как-то с ними разгов... о них рассказывали Когда речь шла о Пушкино Там у них еще один дом есть. Вот. А в начале 20 века они эту усадьбу вместе с флигелями и со всем то что там было, они продали как раз вот семейству Перец. И угу. о нем мы, наверное, больше всего поговорим. Единственное, что хочу просто оговориться. Когда-то вот на этой территории, э, там вообще много и магазины были всевозможные и прочее, была контора вольных почт. Но ну, это опять же традиция, то есть Московский тракт, главный проспект, поэтому, собственно, и такая вот контора вольных, станция вольных почт, угу. она вполне уместна. То есть логистически это было? Совершенно обратно, да? верно, да. Ну и поэтому у нас чаще всего, если ее вспоминает, то это, конечно, с теми людьми, которые проезжали через нее знаменитыми. А через нее проехали ряд декабристов, то есть вот чаще всего. Потому что там они бывали на этой стали меняли лошадей и тому подобное, документы оформляли. А, — Прошу прощения, а те самые вольные почты, это что имеется? — Да, я тоже Что это за название? А, — Ну, это, сказать, не государственное. То есть это частное лицо да. держало такое, брало на откуп, и оно осуществляло эту операцию. То есть оно предоставляло лошадей. Ну, то есть это, собственно был бизнес своеобразный. DHL такой. такой сейчас. Да, 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 это, да, это частная, можно сказать, транспортная компания, если хотите. Так, понятно. Частный, ну да, одна из. Да. Вот. Ну а что касается, возвращаясь к перецам, то сразу скажу, конечно, это фамилия еврейская, с uh -huh. окончанием ТЦ на конце, хотя само семейство порой произносило букву Т, опускали, и получался просто перец. Uh -huh. вот. Но на самом деле в документах перец ТЦ. Естественно, что это не уральцы, потому что еврейская диаспора у нас так обширно формируется, ну, с последней четверти XIX века. И он тоже сам родился, Генрих Борисович Перец, главный, наверное, герой нашего сегодняшнего разговора, он родился в Курляндии. Uh -huh. Ну, у нас обычно сразу, если там вот, когда наследие, то есть там Бероновщина, Анна Иоанновна, это вот вся территория Курляндии, но это западная Латвия сегодняшняя. Mm -hmm. Вот, город Митава столица, Елгава современный, ну, так сказать, в советское время так мы его называли. Вот там он родился, причем по семейным хроникам что-то у него с родителями не заладилось. Так. Потому что в 12-летнем возрасте он сбежал. Нормально, вот, так, сбежал, так, так, да, так. и добрался, с, с, видимо, у него еще был приятель, с которым, скорее всего, побег и осуществили. Они попутешествовали немало по родине, что называется, потом добрались уже в Россию, до Москвы. Ну, вот дальше не, вот сложно сказать, что э, воспоминания не были записаны. Но, тем не менее, где-то, видимо, его приютили добрые люди. И, более того, ему дали и профессию. Потому что он потом, когда уже на Урал приехал, он записывался в цех ремесленный. Указывал, что он белошвейных и прачечных дел мастер. Угу. А чтобы получить такое звание, нужно, во-первых, было в учениках походить не один год. Потом сдать экзамен на подмастерье. В подмастерьях тоже надо было несколько лет. Пробыть и только потом, уже, когда вы там скажем, изготовите определенное количество э, хорошо изготовленных здесь хорошего качества, вас mm -hmm. дадут документ, что вы мастер mm -hmm. этого дела. Да. Купить
1: диплом не получалось тогда, понятно. Ну, да.
0: почему? И это тоже было, но Серьезно? в принципе, да. Да нет, ну подделка документов родилась не сегодня. Это... Ну, да, ну логично, понятно. Да. Есть, но... Дипломы в том числе. Да, и, бы, метро. метро из... Известны такие да, случаи. Скажу, вам, что Урал в какой-то мере, э, ну если не родина, то такой, знаете, эпицентр, допустим, фальшивомонетчиков. — Это мы знаем. — Вот, это поэтому... не так что и документы, конечно, подделывали, но с Генрихом Борисовичем тут нет, он действительно подтвердил свою профессию, что его заставило, но вот он уже где-то в 60-е годы, он стал совершеннолетним, он родился в 1844 году, а уже указывал в документах, что в 1865 году он уже был на Урале. Причем сначала в Перми, причем, как-то интересно, у нее так все время мелькало, видимо, у него был период, когда он помирился с семьей, потому что в одном из документов он записан, так называемый, Газинподский второгильдейский купеческий сын, mm. ну, город Газинпод, название уезда в этой как раз вот Курляндии, то есть... Потом все опять стал мещанином, перебрался в Екатеринбург. Ну, а вот занимался он тем же самым, прежде всего, прачечным делом, с этого начинал. И опять же, по семейной хронике, он, когда приехал в Екатеринбург, первым делом он начал, открыл прачечную, обстирывал э, рабочих, в основном, жителей Верхесетского завода, тогда еще не входившего в черту Екатеринбурга. И говорят, вот опять же, предпринимательская жилка была в чем? Потому что в отличие от других прачечных, их было достаточно много, потому что, ну, женщин, готовы uh -huh. были постирать uh -huh. и, и так далее, он начал бесплатно ставить э, заплаты, пришивать пуговицы, вот вот. и это его выделило среди других. Конкурентное преимущество, как совершенно сказать. верно, да, да. да. А вот потом он взялся за другое дело, это за белошвейное искусство, это прежде всего изготовление различного белья и какой-то определенной одежды, прежде всего нижнее, так сказать, и так далее. Но вообще сразу скажу, что, видите, белошвейное искусство, оно было востребовано, потому что его прежде всего требовала аристократия.
1: Белошвинные это вообще что?
0: Ну, это, собственно говоря, изготовление нижнего белья а, но из очень хороших тканей, и с шитьем, с украшениями, с кружевами, со всем прочим. То угу. есть это достаточно очень тонкая работа. Могу вам сказать, что белошвейк, но у нас они были в городе, но в основном в семьях богатых людей. То есть они, если уж обшивали, то обшивали зажиточных екатеринбургцев. Индивидуально. Да, а профессии угу. как таковой, почти что не было. Ему пришлось самому обучать и мастериться, он их набирал на работу, обучал. И вот он в 1873 году открыл первую мастерскую в Екатеринбурге. Uh -huh. а, Причем могу вам сказать, что в последнюю свою мастерскую он открыл в 1903 году. Так постепенно-постепенно он открыл до 16 мастерских.
1: То есть 30, 30 лет, фактически. Да, постепенно-постепенно. Да, постепенно,
0: Причем они... Были разного профиля То есть он, если, скажем, шить Вот там, допустим, раз, он открыл мастерскую которая изготовляла кружева Причем это ручная работа Это еще раз говорю, потому что это было востребовано Аристократии, но, а затем ведь И горожане, те, кто, по скажем не, не принадлежали к аристократии Но одеваться красиво хочется Они тоже требуют что-то такое И здесь, э, так скажем Изобретения пришли на помощь Потому что стали изобретаться машины Которые делали нечто похожее, но дешевле Естественно, и качеством похуже. И, а, надо сказать, Генрих Борисович вообще умел держать нос по ветру. Он все технические новинки тщательно отслеживал. Несмотря на то, что, вот считаете, это все-таки, ну, граница Европы и Азии, да, он внимательно смотрел за тем, что происходит в Австрии, Германии, Вен... Польше, Венгрии, ну, естественно, Франция и так далее, Англия. Закупал машины всевозможные, ну, у него были, скажем, швейные машины, которые вышивали 33 30, 30, 336 иголок То есть механическая вышивка Ого. И так далее Но это, я, это, считаю... это вам необычный зингер ручной да, Ну и зингеры у него тоже были Потому что это как, одна из главных ну, <laughs> да, того, да. того да. хау того времени Поэтому вот постепенно он расширял Производство причем еще раз говорю делал он очень многое вот я уже перечислил мужское женское не детское нижнее белье потом постепенно перешел на верхнюю одежду была у него допустим отдельная мастерская которая занималась производством галстуков прежде всего мужских дальше еще одна мастерская изготавливал почему то брюки он не любил а вот пиджаки mm -hmm. то есть пиджаки отдельно и многое многое другое но ну, вот масштаб вы можете представить если он приехал на одну ирбитскую ярмарку привез Собой 105 мастериц Заказов было столько, что ему пришлось еще несколько десятков привезти, чтобы там непосредственно вот заказчики делали заказы. Причем ага. это вот какие-то вещи индивидуальные, как сейчас говорят, эксклюзив, да, допустим. А какие-то вот делались как уже на массовое производство. А вот,
1: вот про массовое производство как раз-таки спрашивают нас, а пролетариат без трусов ходил, что ли, до революции? Да, Простите нет. за
0: вопрос, но вот ну, вопрос. трусы действительно не в моде, а вот кальсоны бы Были, да. Да, а вот это были. нижнее белье, ага. да, потому что они были тонкие были, теплые, особенно... Ну, я думаю, кто мой, мужчина среднего и старшего через армию прошел, ну да. те это слово кальсоны хорошо знают, потому что были они. Ну, и по фильмам иногда еще это все э, можно по старым советским фильмам uh -huh. даже, или до революционным фильмам глядеть. То есть это было. Ну, естественно, скажем, там уже у аристократии, то там, особенно у женщин, то, естественно, нижнее белье уже, оно более изысканное и более разнообразное. Вот, поэтому э, спрос был. могу вам сказать что у него... Причем ну он рекламщик. Он еще один из лучших, наверное, рекламщиков Екатеринбурга того времени. Вот только-только у нас стали нарождаться средства массовой информации. Ну, это газеты и журналы. В угу. а, тут же стала появляться его реклама. Причем он порой залазил и на первую страницу, Ох. и на последнюю. И всегда он там указывал и размеры какие-то нужные, и плюс там денежные. Сколько это все стоит. А опять же, как умелый производитель, он работал так... И по дешевой цене, и по дорогой То есть его интересовали был. Абсолютно да, все давай. сегменты Здорово. рынка Здорово. И на бедноту, и на аристократов Которые могут платить много В этом. В результате у него Среди заказчиков, что удивляло Местных журналистов, были москвичи Бог. Которых этим не удивишь ну, да. а, В том числе даже представители Императорской династии Великая княгиня Елизавета Федоровна в частности
1: Владимир Петрович, я вас прерву Очень интересно, на самом деле, правда очень интересно Напомню с нами Владимир Петрович. Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук. Мы прервемся для блок-рекламы, продолжим через минутку. Буквально оставайтесь с нами.
0: Утренний информационно-аналитический канал на радио Комсомольская правда.
1: Главное вовремя. 8.48 в Екатеринбурге, это радио Комсомольская правда. Напомню, в Екатеринбурге сейчас плюс 10 градусов за окном, в нижнем тагеле плюс 6,5, и в Серове 8 градусов ровно. Что касается дорожного движения, 7 баллов уже из 10 возможных по шкале Яндекса и достаточно много ДТП. Но, друзья, берегите машины, и нервы, и время свое. Напомню, что с нами сегодня Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральской, уральского отделения Российской Академии наук. Говорим мы сегодня о здании по адресу ленина 7 усадьба Дрожиловых Перец та самая, да? Но И... она
0: большей частью в истории все-таки усадьба Дрожиловых, потому угу. что перец в ней так вот реально, по сути дела, проявился с 1914 года, когда все вот эти мастерские, которые я упоминал, он их собрал в одном помещении, двухэтажное красно-кирпичное здание, которое сейчас вот таможенное управление занимает. Это вот Шейкмана, да? Да, Собственно. это, по сути дела, на Шейкмана. Там даже до революции было так, она каковинская, 31-33, то есть вот она угу. большую территорию занимала. Сейчас просто только одно же Шейкмана 33 Плюс там же он открыл еще Ну у него с 1903 года и Ну там действовала еще и пухоочистительная фабрика То есть ну он когда-то открыл мастерскую По изготовлению одеял различных а -а да А потом добрался естественно до подушек То ну есть а... еще не пуховики Точно, ну, да. Нет, да. пуховики нет, хотя, да. в принципе, определенные куртки на пуху, ну вот напомню были, были уже подобные. Да. 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 да нет, это же тоже, опять Не, не новая технология. Да. понятно. Угу. Вот, поэтому такое стало довольно... Причем это здание с со собственной электростанцией. Вот, по тому времени это тоже была новинка своеобразная. Вот это крупное Но еще раз говорю, по поводу умелого рекламщика. Что только угу. он не использовал для своей рекламы. Так, ну-ка, может быть, мы ну, что
1: Конечно, я, я так да, понимаю, что реклама это не в том виде, в котором сейчас она есть. Но не на радио, да. Ну, 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 ну нет, нет. нет, нет я
0: я естественно, ни радио, ни телевидение просто не было, но газеты, журналы он использовал постоянно. Плюс, вы знаете, ну вот... Только началась по-настоящему магазинная торговля, то есть стали уходить в прошлые лавки почти с глухими окнами, а стали появляться зеркальные вот эти витрины, он их тут же использовал. Опять же, местная пресса писала, что вот если идешь, но ну он раньше больше находился на Успенской, на Вайнере его магазин, то там всегда толпится народ. Причем, что называется, от детей до взрослых. А дело в том, что он установил макеты, которые, с помощью которых машин, макеты машин, которые очищали пух. А угу. там несколько операций. И вот народ стоял и смотрел, как, собственно говоря, вот привозят грязный здорово, пух, здорово. и начинается очистка пуха. Это было интересно. То сделать из
1: этого шоу своеобразное. Совершенно да?
0: верно. Поэтому его витрины всегда работали. Могу вам сказать, что даже вот такие своеобразные приемы. Ну вот Елизавета Федоровна, она к нам приезжала, где-то в 2014 году, хотя она свой визит не афишировала, специально просила, чтобы ее в прессе не освещали. Uh -huh. Но Генрих Борисович об этом узнал. Тут же в витринах появились фотографии тех вещей, которые он для нее изготовил, и в надписи о том, что в таком-то году она удостоила его своим заказом. То есть он не упускал никаких. Более Интересно, того, в том же 2014 да. году, когда начались, вот, началась война, вот, и у нас очень патриотически настроенные люди пошли бить витрины с немецкими фамилиями, а Перец была фамилия предельно подозрительная. Ну, да. Но к этому надо добавить, Близко, что да. вообще Генрих Борисович, он вырос под немецкой культурой, он ее уважал, <как> довольно так сказал бы, с напрягом говорил по-русски, больше лучше разговаривал на немецком языке. Но опять же, Генрих Борисович свои витрины сохранил, потому что он на них выставил как раз вот фотографии заказов из царской семьи, mm -hmm. а попутно еще и поместил фотографии представителей царской династии. Oh. Не, ну, естественно, а, не решили сбить, да? — Совершенно да, верно, потому себе. что здесь... Какой-то поэтому... хитрец
1: он, он... Но, очень умный был.. Ну, еще раз говорю,
0: человек да. достаточно такой любопытный. И могу вам другие просто примеры привести. Иногда, вот, что называется, вот нос по ветру, да, вот он э, в какой-то мере обратил, что у нас, значит, вот, бум, чайный бум. Все больше и больше населения потребляет чай, и пьют его с удовольствием. Вы помните, те самовары по 8 стаканов и все прочее. Он стал въездить в кяхту, закупать там чай, привозить его сюда а привозили их так называемую в китайской материю чесуча. <свят> вот. И он как-то обратил внимание на то, что она плотная. Очень хорошо держит фасон, и что из нее только, не только мешки можно шить, а одежду. Продукты двойного
1: назначения, да? Совершенно верно. Да? То есть Классно. он
0: закупал, собственно говоря, он привозил эти мешки тут же, потом стал просто чесучу закупать. И надо сказать, что это использовалось спросом огромным. Поэтому еще раз подчеркну, что рекламщик очень умелый, и клиентов у него было много, но это все опять же опиралось на высочайшее качество его изделий, Потому что он действительно, причем не он один, а вместе с женой, Жозефиной Игнатьевной. Они обучили ну, получается десятки, а то и сотни мастериц. Причем, я могу вам сказать, ну, вот есть факты, когда в Харбине открывается белошвейная мастерская, а за мастерицами они приезжают в Екатеринбург. Удивительно. То есть они знают, что здесь высочайшего качества есть дамы обученные, за ними приезжают, вот, ну, там переманивают зарплаты, и они ехали. Слушайте,
1: сюда. это настолько удивительно, потому что, знаете, Екатеринбург все-таки воспринимается очень часто как центр, ну там, знаете, железоделательной промышленности. Тяжело. Ну, тем не менее, да, видите, да, да.
0: здесь и городу не пове... как бы в истории не совсем повезло, потому что он ну, у нас историки долгое время занимались горнозаводской или металлургической промышленностью, угу. а не горнозаводская, в том числе, там пивоваренная, мукомольная, в том числе, вот, скажем, легкая промышленность, да, вот ну, швейная, она не попадала в поле зрения, поэтому да, тем более, видите, эти люди долгое время, они же их историю замалчивали, хотя фабрика его, она ведь была закончила свою жизнь где-то уже 1980-х годах 980? Совершенно верно. То есть, когда революция произошла, фабрика в том же здании продолжила работать. Он передал, по-моему,
1: добровольно Да, совершенно верно.
0: Но у него был такой сигнал, потому что от его сына одного арестовали, вот, и он уже все понял, что называется опять же ситуацию, поэтому он сразу же фабрику передал, сам согласился быть там типа консультантом прекрасном директоре, вот такой шаг пошел. Поэтому за ним даже дома Сохранили вот эти вот Ленина 7, Шейкмана, оно какое, они какое-то время, кроме фабричного здания, они сохраняли за семьей Перец, потому что и он, и дети его жили там, но ну, могу вам сказать, что, во-первых, он еще, вот как и качество, он многодетный отец. Да. Вот это точно, потому Сколько что... Сколько а, 12 детей это выживших, то есть тех, кто дожил до определенного возраста, детей. и еще четверо умерших в детстве. Но то есть Жозефина Игнатьевна, где-то могу вам сказать, она вышла замуж где-то в 1877 году, последняя дата рождения 97, то есть, ну вот где-то за 19 лет 16 родов. Ужас. Каждый да, год Да, продавцы, да совершенно верно да. Причем родители капитализм. очень говорят Своеобразные, строгие, суровые Заботливые, это безусловно Но одновременно строгие Ну и как, знаете, один родственник сказал мало ласковые mm. То есть вот такое mm -hmm, наблюдалось да. Но при этом они не пожалели денег на образование Своих детей, могу вам сказать, что только Три очень крупных ученых Из этого семейства выжило И часть из них проживала в этом доме Вот на, на Ленина 7, по сути дела там. Это, фамилия особня, можно сказать, Да вот, ну, самые, наверное, громкие это Василий и Леопольд Генрихович Перец один знаменитый наш местный врач, который очень много сделал для развития генеалогического дела, а второй микробиолог. Причем очень известный микробиолог С очень крупными изобретениями Все, что все союзно признаны угу. Хотя судьбы им, конечно, в советское время немало поломали Потому что, ну, микробиология близкая вообще к генетике и тому подобному ну, Мы знаем,
1: что творилось тогда, да Да, то есть
0: ему приходилось и там побывать и в ссылке вот. Ну и борьба с космополитами их тоже самое коснулось, Потому что еврейское происхождение Ну и в конце концов, да, дома они тоже рано или поздно угу. лишились
1: Несколько реплик зачитаю как же наши госорганы любят хорошие, красивые, старинные особнячки, вот и, и здесь таможня обосновалась? Вот, а когда, кстати, таможня обосновывалась?
0: Ну вот, именно они восстанавливали это здание. Да? То есть, насколько я знаю, вот я посмотрел в интернете, они его получили в полуразрушенном здании, потому Видит, что я да? даже mm -hmm. тут, знаете, одно время там недалеко сторожем подрабатывал, я еще ходил на него смотрел, mm -hmm. потому что крыша исчезла mm -hmm. уже, значит, и они его получили в полуразрушенном здании, насколько я понимаю, они его восстанавливали. Ну, реставрация я бы это не назвал, потому что вот те, что внутренние фотографии я видел, mm -hmm. это, конечно, уже современное mm -hmm. отделы, но вот фундамент, у них даже есть фотография, где они часть фундамента внизу специально оставили таким, как он есть, то есть не стали его заштукатуривать, ничем заделывать, то есть они это здание действительно восстановили. Но оно, это, скажем так, образец промышленной архитектуры начала 20 века, угу. и тогда она была на очень высоком уровне развития, так что...
1: Еще вопрос, Шимон Перес, не родственник?
0: Все может быть, Все может но, быть, вот, да. но
1: пока не знаю Еще вопрос значит, от слушателя Когда поговорим про здание храм-часовня Часов... святого благоверного великого князя Александра Невского это, который в дендер парк стоит. Да,
0: я понимаю, марта. но дело в том, что видите, рассказывать о ней довольно сложно, потому что у часовен жизнь довольно скудная, в отличие от храмов. Ни богослужения, ни прихода, угу. только по каким-то особо торжественным мероприятиям. Поэтому сложно рассказывать. Ну, это если объединить, я говорю, ряд думаю, можно... Объединим, как-нибудь. Да. тогда можно будет попробовать рассказать.
1: Угу. Вы так говорите сами, устанавливали, как будто из своего кармана они деньги доставали. Ну, тем не менее, это, это заним... этим занималась таможенная служба, насколько я понимаю, да? Да. Это уже, конечно. Дела других дней, нежели вот мы сейчас рассказываем. А как, собственно говоря, закончилась судьба самого вот, основателя Земли? Ну, он,
0: собственно говоря, прожил достаточно долгую жизнь, с 1944 -го года, по-моему, 1932 год, он скончался здесь, в Свердловске, тоже, ну, не, не могу сказать, что жизнь его была простой, потому что были времена, у нас 20-е, начало 30-х, когда государству нужно было золото, драгоценности и все прочее. И тогда всех бывших богатых периодически трясли. Опять же, родственники, вспоминая, что и чекисты приходили к Генриху Борисовичу, хотя у них уже не было золота. Вот они как бы уже все сдали, и... но сыновья, зная, что он пожилой, то есть они как-то договорились с чекистами, что кто-то из сыновей сядет, а Генрих Борисович останется дома. Вот так вот. Дальше. Да, но вот так было, но вот, собственно говоря, так его жизнь относительно спокойно закончилась, uh -huh. хотя, еще раз говорю, там семью у него разбросала дети, с одной стороны, они многие были успешными, потому что многого добились, допустим, да, и в то же время, но все равно они были подозрительны, во-первых, дети предпринимателя, ну да, ну да, э -э да, да, да. евреи и тому подобное, то есть, ну,
1: ну да. Слушайте, спасибо огромное. Я напомню, что мы сегодня обсуждали дом на Ленина-7, ну и Шейкмана-31, вот тот самый угол Ленина. Кстати, Урал без наркотиков там сейчас находится, вот одно из помещений занимает, собственно говоря. Спасибо огромное. Я напомню, с нами Владимир Петрович Микитюк, кандидат исторических наук, Институт истории и археологии Уральского отделения Российской Академии Наук. С вами сегодня утром также Максим Кременов, Андрей Леонов и Павел Филиппов. Оставайтесь с нами, это радио «Комсомольская правда».
0: Утренний. Всего